0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen siden begrebet blev brugt første gang i 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg, så har vi delt det op i en række mindre underspørgsmål. Hvordan vi kunstig intelligens ændrer sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandre kunsten og kulturen osv. I denne serie der inviterer en række af informationsfagmedarbejdere, eksperter i studiet, for at forsøge at finde nogle svar. I dag skal det handle om, hvordan kunstig intelligens bruges på slagmarken. Og hvilke potentielle dilemmaer det rummer, når vi sætter maskiner til at slå ihjel for os. Din vært er journalist Natalie Barrington.
1: I Hollywood-filmen American Sniper med skuespilleren Bradley Cooper i hovedrollen, der følger man den amerikanske soldat og finskytte Chris Kyle, mens han er i krig i Irak. Man ser ham fra sit skjul på forskellige bygningers tage sigte sit våben efter både mænd og kvinder og også helt små børn. Man ser hans tvivl, og man ser ham tænke sig det knære, mens sveden pibler. Skal han skyde de her mennesker, eller skal han da være? Har han virkelig en ægte fjende i sigtekornet, eller er der bare tale om helt uskyldige mennesker? Jeg ved godt, at man ikke skal tro på alt, hvad man ser i en film, men under alle omstændigheder er det her et klassisk billede på noget af det sværeste ved soldatens arbejde, nemlig det at skulle træffe svære beslutninger om, hvem der skal leve og hvem der skal dø. Men noget er ved at ændre sig. De seneste år er våbensystemer, der er delvist styret af kunstig intelligens, blevet mere og mere udbredt. Nu er det pludselig en computer og ikke en soldat, der udpeger målet. Det er stadig et rigtigt menneske, der trykker på knappen og tager den endelige beslutning om, hvem der skal dræbes. Men forskning viser faktisk, at det menneske, der skal trykke på knappen, tit bare gør det samme som dronen, som den kunstige intelligens har foreslået. I dag skal Informationspodcast-serie om kunstig intelligens handle om, hvilken rolle den spiller på slagmarken. Og mere specifikt de etiske dilemmaer, der ligger i, at det er en maskine, der udpeger målet, og derfor har stor for, øh, indflydelse på, hvem der skal dø i krig. Jeg hedder Natalie Barrington Rosendal og jeg er journalist her på Information, og det er mig, der er din værd i dag. Og med mig i studiet er jeg så heldig at have dig, Lars Bo Larsen. Velkommen til. Tak. Du er blandt andet tidligere ambassadør og har en lang karriere i Udenrigsministeriet bag dig. Men grunden til, at du er med i studiet i dag, det er, fordi du siden i april i år har været direktør for det nye Nationalt Forsvarsteknologisk Center. Og nu må du rette mig, hvis det er forkert, men det er et center, der er dannet blandt andet af de danske universiteter og sat i verden for at samarbejde med forsvaret, industrien og det polit- politiske niveau om at udvikle forsvarsteknologi. Det er korrekt. Godt. Og inden vi rykker videre til de her etiske spørgsmål, som jeg lige skitserede, så vil jeg meget gerne høre dig sådan lidt mere øh, konkret om, altså kunstig intelligens, et kæmpe område. Hvordan ser vi det i krig og krigsførelse i dag? Hvordan bruger man det?
2: Kunstig intelligens øh, bliver den lim, der binder de forskellige kampzoner, du domæner sammen i fremtiden. Så i dag bliver det stort udviklet system og våben, defensiv og offensiv, som ikke har den komponent, der kunstig intelligens intelligent i sig. Så ser vi over krigshistorien, kan man sige, at øh, det, man kalder for domæner, er blevet udvidet, ikke? startende med en simpel krig mellem to mennesker, mm. til en landkrig mellem herrer, til en havkrig, hvor der er flåder, eller også, som kan bombardere for eksempel København fra landet, til at være en luftkrig, som vi så i øh, de store verdenskrige, til også at omfatte øh, rummet, til i dag også at omfatte cyberspace. Og i den proces har man øget afstanden, mellem soldaterne. Man har øget antallet af soldater på tværs, og man har øget antallet af enheder, som kan kæmpe parallelt med hinanden. Og kunstig intelligens er så nu den game-changer, vi ser, fordi det er i stand til at sammenbinde rigtig store mængder data. Så det gør kamppladsen meget mere kompleks, mm. men sådan set også meget mere kan man sige, filtrerbar, okay. og dermed operationel.
1: Filtrerbar, hvordan det?
2: I fremtiden, i hvert fald blandt de store magter, så bliver evnen til at filtrere data og sige klart, nok den vigtigste parameter for ens kampkraft. Øh, problemet heller ikke for os i Danmark, er heller ikke at have data ind. Problemet er at have data ud, altså at bruge dataene, mm. forstå dataene, omsætte dataene til noget, der er, der, der er relaterbart. Så evnen til at filtrere, og til at få dannet et billede, som er overordstelt, er det, hvor kunstig intelligens kan, kan, kan bruges. Øh, og det er derfor, jeg tror, at AI bliver en af de helt øh, centrale konkurrenceparametre, vi ser mellem de store magter i de næste 20-30 år.
1: Så det vil sige, at man, man kigger på hinanden og så siger man ikke, hvor mange tanks har du, hvor mange tanks har jeg, men det er simpelthen den, den teknologi AI-teknologi, man har, der kan være afgørende.
2: Både fordi, at det er der, man kan se klare, men det er også den hastighed, krigene kommer til at udkæmpe med, kan man ikke håndtere øh, som mennesker med den menneskelige analysekraft, man er simpelthen nødt til at have nogle computeriserede filtre på, for at kunne agere hurtigt nok på fremtidens kampplads.
1: Vi ved jo, at At krig altid har været sådan en stor driver i forhold til teknologisk udvikling, teknologisk innovation, det det ved man jo også tilbage fra gamle dage. Man forsker i bedre sikkerhedssystemer i dag, hvordan man blokerer cyberangreb, alt muligt forskelligt, og selvfølgelig også, hvordan man man udvikler effektive våben. Og de krige, vi ser lige nu, og særligt dem, vi taler meget om Gaza, ny krig, men også Ukrainekrigen. Øhm, hvordan er det der? Altså, Nogle har kaldt Ukraine for sådan en slags laboratorium for krigsteknologi, altså en mulighed for våbenindustrien til at, at teste alle de her nye teknologier, de har udviklet. Hvor meget, hvor meget fylder det her kunstig intelligens i våben i Ukraine?
2: Man kan nok sige, at i de sidste 20-25 år, hvor vi har haft en fredsdividende, øh, har det ikke været øh, krigen eller militærsystemer, der har været drivende i den teknologiske udvikling, det har været den civile base, øh, og tech-revolutionen har jo også medført AI i alle mulige typer af føreløse køretøjer og den slags ting, ikke? Men det er rigtigt med især Ukraine til en vis grad også Gaza. Øh, ser vi, at det igen bliver den kamp, som er på, 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 på spil i typer som øh, af konflikter som Ukraine for eksempel, som spidser teknologien endnu mere til, og det er der, hvor det bliver livsvigtigt at kunne bemestre teknologien så hurtigt som overhovedet muligt. Og en af de grunde til, at Ukraine den dag i dag, dels fortsat består som selvstændig nation, men også har stået stærkt på kamppladsen og har været stand til at holde en meget, meget med mere slagkraftig styrke på par afstand, er jo fordi de har været teknologisk overlegen fra starten af. De er simpelthen bedre til at innovere, og de er bedre til at binde data sammen, og de er bedre til at bruge cloud og forskellige løsninger hvor man binder rigtig mange forskellige dataområder sammen til at give et meget bedre billede centralt fra. Og det er den helt afgørende forskel, hvorfor Ukraine den dag i dag står stærkt på slagmarken.
1: Okay. Okay. Ja, og som du siger, altså, der er mange forskellige slags. Øh, det, vi skal tale mest om, som jeg er begyndt med at sige, det er de her krigsdroner. Øh, altså droner, der ikke erstatter mennesker øh, og den menneskelige øh, beslutning i krig, men som på en eller anden måde kommer ind som et led imellem øh, soldaten Målet. Vil, du ikke, vil du ikke prøve at fortælle lidt for os, der, der ikke er eksperter i, i våben, hvordan, hvordan virker de her?
2: Droner har ikke helt betydet en væsentlig øh, øgning af hastigheden på kamppladsen. Øh, Nogle siger jo, at Ukraine er jo lidt en til skyttegravskrigene, som vi så det i 1. verdenskrig, det er også rigtigt på jorden. Men under 1. verdenskrig havde man jo et rekognoseringsfly og to, som fløj ud og tog en runde på en formiddag og kom tilbage med informationer. I Ukraine ser vi et utal tusinder af droner hver dag bliver sendt sted for at give et real-time billede af, hvor man er. Og det gør, at hastigheden på kamppladsen er sat markant op. Der er ikke nogen sted at gemme sig længere, og det betyder, at de enheder, som opererer, og det er igen der, hvor Ukraine har haft en fordel, er simpelthen nødt til at være meget, meget hurtigere og meget mere mobile. Så man er gået lidt fra at have de meget store styrker til at have nogle meget mere mobile enheder, som flytter rundt. Og det, der har været det kendetegnende ved det, det er, at Ukraine er, som jeg forstår det, i dag op på at bruge 10.000 droner om måneden. Aldrig. Øh, så det er sådan en form for forbrugsvarer, en form for brug at smide væk okay. varer nu. Og det kan man jo ikke gøre med flyveskiner. De er simpelthen for dyre, og de er for tunge, og de er bemandede og alt sådan noget. Ikke? Men det, man har en ubemandet enhed, som efterhånden er blevet relativt betalt gør, at man kan have et meget mere hurtigt bevægende kampbillede på, 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 på kamppladsen.
1: Og hvad så at Du taler om, at de flyver rundt og kan indsamle intelligence, data information. Hvad, hvad med det her med at angribe mål? Altså simpelthen, når en drone, jeg ved ikke, om den så bærer et våben simpelthen, øh, og det er så den, der udpeger målet. Hvordan, hvordan gør den det?
2: De findes i alle typer. Øh, der findes droner, som selvfølgelig bærer en form for, øh, ja, håndgranat, hvad er eller en form for, 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 for granat med sig, og bare dropper den over fjenden. Mm. Øh, der findes øh, flest overvågningsdroner, som, som, som som er stand til at deltere, hvor fjenden er. Ukraine har også været usædvanligt succesfuld med deres øh, øh, droner, altså ubemandede øh, fartøjer, altså flådefartøjer, altså øh, mindre joller i virkeligheden, som, som fungerer som en drone til vands. Og det er grunden til, at de i virkeligheden har sat den russiske sortehavsflåde ud af spil, fordi de har været stand til at operere langs hele kysten i sortehavet, Så vi så jo den store fragat øh, måske blive sænket for et, et år tid siden af droner og af raketter. Så det med at kunne på afstand sætte store enheder ud, gør, at den tunge maskinkraft russerne har haft, stille rulle roligt er blevet ud af kraft.
1: Mm. Men fungerer de også sådan, at du har øh, et område, hvor de flyver rundt, og så ser de for eksempel, her er en tank, som er russisk, og så sender en besked hjem til soldaten, der sidder med en iPad for eksempel, eller et eller andet form for computer, og siger, her er øh, et mål, og så trykker soldaten, yes, ja. vi kaster en bombe.
2: Så præcisionen i mål detektereren er blevet meget, meget højere ved, at man kan have droner relativt tæt på målet, og som skal flytte tilbage til forskellige typer af ammunition, granatkaster og hvad det man har, ikke, som så igen er meget mere præcise i deres målsøgning. Og kan man så sammenknytte et dronebillede, som kommer i real time ind med den automatiske målsøgning og sigtekornet, har jo slet meget, meget præcis dræbermaskine i virkeligheden.
1: Og hvordan er det? Altså er en videooptagelse, den laver dronen eller eller hvad? Og så siger den her, så regner den ud, at her er et fjendtligt mål?
2: Det kan både være visuelt video. Det kan også være andre typer af af målinger, hvor man kan kan måle fjenden varme for eksempel, kombineret med nogle koordinater. Men det, klart, det kræver så en filtreringsmekanisme. Mm. At se, hvad der har været. Så det er ikke altid lige simpelt. Fordi nogle af billederne er ikke lige klare og lige, lige skarpe. Så det kræver en eller anden form for mekanisme for at sige det. Og det er derfor, man har sagt i en periode i hvert fald, at der skal være man on the loop. Altså, on the loop. Der skal ja. være en, et menneske om bagved, som trykker på knappen.
1: Ja. Og sådan er det stadig, at det siger man, det skal der være.
2: Det har været tilgangen indtil for to år siden, men den er under pres, den tilgang af flere grunde. Det ene, det er, når mængden af data vokser, er der mere for det enkelte menneske at holde øje med. Det andet, det er, at det faktisk viser at maskinlæring og AI i mange tilfælde er mere konservative okay. i, deres, i deres valg end mennesker er. Mennesker eksempel, hurtigt er hurtigt i panik og har det med at øh, skyde for tidligt, simpelthen, i forhold til at ja, præcist på både hvad det er, man ser, men også i forhold til at ramme målet. Øhm, og så er der så også spørgsmålet om, om hastigheden på det. Altså, det er ikke så meget i Ukraine, men på en stor skala er der flere lande nu, der udvikler hypersoniske missiler. Altså missiler, som flyver måske 15 gange øh, lyset hastighed. Og der kan man ikke som menneske, reagere hurtigt nok til, en, til, at, til, at, til at intercepte det. Det vil sige, taler vi hypersoniske missiler, er man simpelthen nødt til at have nogle systemer, som agerer uden menneskelig indblanding. Mm for at kunne sig mod det.
1: Ja, det bringer jo også frem til det her meget åbenlyse etiske spørgsmål. Altså, øh, som du siger, man, man har et menneske bag, øh, som oftest i hvert fald, men men alligevel ved vi jo med computere øh, på alle mulige måder i samfundet i vores arbejde, at vi stoler meget på computer. Altså Nærmest nogle gange mere, end vi stoler på vores egen kritiske sens. Øh, og den, det samme har man set øh, i Ukraine for eksempel, at altså hvis, hvis computeren siger her er et mål, så er soldaterne. Øh, så har de ofte tendens øh, meget ofte til at sige ok. Det tror vi på. Øhm, altså, er der nogle etiske udfordringer øh, for dig at se i det?
2: Der er masser af etiske udfordringer. Det største er jo nok, at øhm, skræmmebilledet, du startede med at tale om film, ikke? men altså, mm. det der science fiction scenarie, det er, at man har krise, som bliver udkæmpet automatisk, mm. uden der er mennesker leveret, uden der er nogen menneskelig styring, uden der er, sådan, der er en menneskelig fornuft indblandet. Mm. Øhm, og som vi har set det, for eksempel på aktiemarkedet, på det tidspunkt, hvor man lavede algoritmebaseret øh, køber selv mekanismer. de med at interagere på en negativ måde. Øh, jeg tror, man har fået fjernet noget af det nu, men der var en periode for 5-10 år siden, hvor vi simpelthen så nogle uforklarelige nedbrud på aktiemarkedet, fordi algoritmer spiller sammen på en vis måde. Mm. Og samme tendens kunne man godt forestille sig på, øh, på, på en kampplads ja. Altså, at der er to sider, så hver er udvikler af i, så spiller sammen på den måde, så de egentlig kommer til at interagere for hurtigt med hinanden, og dermed skabe en form for dødspiral mellem ja. sig. Ja. Og hvordan kan man så undgå, at man kommer i en situation, hvor situationen går ud af kontrol, fordi der ikke der er mennesker, der har et, et fornuftperspektiv på det?
1: Ja. ja, man kan jo også forestille sig, og det er jo en klassisk debat om krig, det her med, at jo længere... Øh, de to parter er fra hinanden, ikke kan se hinanden i øjnene, øh, jo, jo større risiko er der for, at man, at man mister en eller anden forståelse for hinanden, og, og, og derved øh, kan krigen eskalere.
2: Bestemt. Det kan man også vende siger at sige, at der er det større afstand til den enkelte soldat. Mm. Så øh, skal man sige lidt polemisk, hvor stort er problemet, hvis det er to ubemandede enheder, som skyder hinanden ned? Mm. Er det et stort problem for venstrefløjen? Det er det formentlig ikke. Mm. Øh, og krig bliver på den måde lidt mere lidt mere rene, lidt mere kliniske på, på den måde at se ikke. Men det er midt i det der, der er det desværre ved det ikke. Og det er så bare der, i en mellemperiode vil der være fejl, der kan opstå fejl. Men tendensen er nok mod at sige, at det vil være et, et mere defensivt scenarie, vi kigger ind i. Simpelthen fordi, at på et tidspunkt at algoritmerne vil algoritmerne være så kraftige, at det vil være til at meget klare, med det egentlig, der vi ser. Og det er på den måde egentlig afskrække modstanderen fra at interagere.
1: Ja, så simpelthen sådan en, en afskrækkelsesmetode, øh, altså ligesom det kan afskrække og opruste med soldater tæt på fjenden, så, øh, så kan det at have meget god AI-teknologi også virke sådan.
2: Bestemt. Og det er jo kernen i et vært forsvar, i hvert fald demokratiets forsvar, det er jo, at man skal opbygge en kapacitet for at undgå at komme krig. Mm. Og der tror jeg faktisk, at AI kan have en, en stor potentiale, øh, fordi igen, det tilbyder en måde at komprimerer meget meget store mængder data og meget meget præcist pinpointer hvor der er nogle udfordringer og hvis modstanderne ved det, vil det automatisk også øge barnen kan man sige for at engagere sig i konflikt.
1: Men kan, kan det ikke næsten ende med at man nu siger du at den ofte er mere konservativ, men på sigt, at når der ikke er den her tvivl, som jeg startede med at beskrive, som kan, som kan gøre at man lige venter lidt ekstra, øh, at det så, øh, at der så vil være flere der bliver dræbt
2: øh, uskyldige. Om det er flere uskylde, ved jeg ikke, men det vil i hvert fald hæve prisen for at have, kan man sige, for, for, for at have ikke rene intentioner. Ikke? Mm. Det vil simpelthen være sværere at være en spoiler, som ønsker en konflikt i det her scenarie. Og det vil gøre, at det er de store supermagter, som kommer til at være endnu mere dominerende, fordi der vil være en, kan man sige, stortragsfordel i AI-dimensionen, ikke? Mm. hvor mindre lande selvstændigt, ikke vil have samme muligheder for at have så komplekse systemer, men også hvor øh, for eksempel terrorister bliver svære ved at agere, og det har vi også set i mange kampstandarder, det de bliver svære for terrorister at agere. Det gør dem så lidt mere nogle i nogle tilfælde, øh, men det er simpelthen fordi deres normale kampplads er blevet taget fra dem, mm. på grund af så, så, så kraftige overvågningsmekanismer.
1: Mm. Altså, hvis du skal kigge ud i fremtiden, forestiller du dig, at vi kommer til sådan primært at have våben, der, der dræber, helt styret af kunstig intelligens og uden menneskelig indblanding?
2: Jeg tror, vi er nødt til at udvikle i hvert fald defensive våben, som er i stand til at agere uden menneskelig indblanding. Igen, det bedste eksempel af de hypersoniske missiler, som, 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 som store ikke-venlige lande er udvikler nu. Der tror jeg, vi alle sammen ønsker også, at der er et system, som effektivt kan forsvare vores land mod det. Og det kræver altså, at det er algoritmebaseret, fordi der ikke tid til simpelthen, at mennesker agerer på det. Så det tror jeg, at vi er tvunget til. Øhm, ser man tilbage, for fem år siden blev det vedtaget kodekser, som sagde, man on the loop, den er udfordret nu. Øh, der er ikke nogen reel international mekanisme, som kan regulere det her. Mm. Øh, så jo mere vi fra vores side, i de vestlige lande side, regulerer os selv, jo mere risikerer vi jo egentlig at skyde os selv i foden i forhold til en, kan man sige konkurrencemæssige situation, der er i forhold til vores modstandere, som ikke har samme... Øh, etiske udfordringer, kan man sige, ikke? Så vi skal også passe på fra en vestlig side, at vi ikke kommer til at ligge bolden på os selv, som gør, at vi i virkeligheden kommer til at spille modstanderspil.
1: Jo, men måske i det større billede, altså, så giver det mening ikke at give helt, øh, sl-, altså, give helt slip og helt los for det her, eller hvad tænker du?
2: Et eksempel er, da præsidenterne Xi og Biden mødtes i San Francisco i november, øh, prøvede de at blive enige om en erklæring omkring kunstig intelligens i, i våben. Øh, og som jeg har forstået det, blev ideen udvandet hen ad vejen. Egentlig ikke fordi de to procent ikke kunne blive enige om, at man skulle være tilbageholdende med at udvikle autonome systemer, der er baseret på kunstig intelligens, men mere fordi det så sidder lommer rundt omkring i begge sider, og selvfølgelig primært på knæsig side, som ikke har samme interesse. Ikke? Mm. Så det viser, at udviklingen går meget, meget hurtigt, også i lande som, som Kina, mm. og de har en interesse i at bruge det her som del af deres atomistisk krigsfødsel øh, mod den vestlige verden, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, og i sådan en situation, hvor man ikke kan regulere modstanderen så er vi tilbage i en lidt mere rå konkurrence, hvor vi også fra det vestlige side er nødt til at investere i vores defensive systemer.
1: Du sidder her jo som, som repræsentant for øh, en masse forskere, der, der, der til daglig øh, forsker i de her teknologier, eller også andre slags teknologier selvfølgelig. Øh, meget af det er af hemmelighed, så du kan, du kan ikke helt konkret fortælle, hvad I arbejder med. Men kan du sige sådan lidt om, om det her med, hvor forskerne stiller sig i forhold til de her etiske dilemmaer, vi har talt om?
2: Jeg kan sige, at vi har afdækket, eller er ved at afdække, hvor der er størst volumen, kan man sige, på den danske forsvarsorienterede forskning. Og lidt til min overraskelse, så er kunstig intelligente er faktisk et område, hvor vi gør det relativt godt, mm. hvor vi har relativt stor volumen. Det er ikke dansk forsvar, der aftager det. Det er, det er den globale forsvarsindustri, der, der, der er kunden her. Og det giver anledning til, til, til spørgsmål, til overvejelser. Men forskere er jo ikke en gruppe af mennesker, så alle mulige andre af samfundslag eller grupper er der mange forskellige holdninger til det her det, jeg fornemmer som majoritetsinstilling, i hvert fald for dem, som arbejder med det, det er, at det er super interessant, det er fagligt spændende, det giver mening ud fra et demokratimæssigt, værdimæssigt synspunkt, at udvikle et defensivt system her. Men der er spørgsmål i baghovedet om, mm. hvad betyder det hen? Hvad er det for en vej, vi er på ind i? Mm. Kan vi risikere at miste herredømmet som mennesker på et eller andet tidspunkt? Ikke? Så de overvejer er det helt klart. Der er selvfølgelig også forskere, som siger, det her ville vi ikke engagere os i, mm. og det, det er helt fint. Der er ikke nogen, der bliver til at engagere sig i det her, som ikke øh, har lyst til det.
1: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, på Oppenheimer, som, øh, som øh, alle nu kender på grund af, af den film, der, der udkom tidligere i år, altså, som jo øh, var med til at udvikle den her atombombe, og som havde alle mulige forskellige øh, angerfulde tanker øh, senere i processen. Ikke? Øh, altså, det, det er jo specielt at arbejde med det her stof, kan jeg forestille mig, fordi at det Både kan være en redning og også en dræber, ikke?
2: Det kan det bestemt. Øhm, jeg fornemmer ikke nogen, der som sådan længere, eller få i hvert fald, der arbejder med det her, som har den holdning, at vi ikke skal udvikle det. Øh, der er måske nogle tanker for, igen, 5-5 år siden, hvor at vi bare et vej, skal vi holde os tilbage. Men med den situation, vi er i nu, er det sådan set med det modsatte. Vi er nødt til at være så meget bedre end de andre, så vi kan kontrollere det selv så vi ikke bliver, hvad skal vi sige, bliver fanget i en krydsild, vi ikke selv kan kan, kan mestret om.
1: Til allersidst i den her podcast, så spørger vi vores gæster om, øhm, hvor de ser muligheder i kunstig intelligens, og hvor de ser udfordringer, så det vil sige, det sure og det søde. Hvad, hvad tænker du?
2: Inden for det felt, jeg arbejder på her, tror jeg, at kunstig intelligens kommer til at betyde, at vi ser færre krige. Og de krige, vi ser, kommer til at medføre færre menneskelige dødsfald. Så på den måde er jeg optimist. Det kan også til at betyde en koncentration i nogle færre magtpoler i, i verden, og det kan man til at betyde store investeringer i at binde data sammen. Men alt den lige, tror jeg faktisk, det er til, til, til vores bedste, det vi, det vi ser. Der hvor udfordringen er, det er selvfølgelig, det, det kan gå galt. Der kan være nogle der kan være nogle algoritmer, som ikke helt spiller sammen. Der kan være nogle uforsette konsekvenser, i hvert fald i en, i en overgangsperiode. Ikke? Og så er der også den udfordring, at, at lige nu og her, at den i er den vestlige verden sådan set ikke længere fremme end, end andre lande på området. Mm. Faktisk tværtimod. Det er et af de områder, hvor vi jeg ikke siger halvt tilbage efter, men vi skal op os for, for, at, kunne følge, for at kunne følge med. Hvem er
1: foran os? Er det er Kina? Jamen,
2: det er helt klart, at på hele IT-området er kineserne super, super dygtige. Og de har en nogle fordele. De har en fordel. Der er rigtig, rigtig, mange mennesker i Kina. Der er rigtig mange data, der der. Og de har ikke samme begrænsninger på at anvende data. Heller ikke fra stedet i i forhold til at både at monitorere, men også at få det omsat til, 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 til big data-løsninger. Der er ikke GDPR i Kina på samme måde. Og det, der, det er en konkurrencemæssig fordel. Øh, rent teknologisk set, mm. at man har så store øh, testmængder af data, man kan bruge relativt frit. Øh, og det gør, at vi skal være gode til det. Jeg tror stadig, stadigvæk, er jeg er optimist, at, sige, at det, at vi har med den frie forskning og, øh, og den åbne debat om det og innovative mennesker, det, det gør, at vi kommer til at, kommer til at kunne følge med og forhåbentlig også lave nogle gode systemer, som er i stand til at forsvare os i fremtiden.
1: Lars Bro Larsen, vi, vi slutter på den, den optimistiske Øh, del. Tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast her i dag. Tak,
0: fordi du kom. Tak for at mig Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, serie podcastserie om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte og måske også synes, at andre bør lytte med, så smid et par stjerner eller en kommentar der, hvor du lytter til din podcast. Næste gang skal det handle om, hvorfor kunstig intelligens måske er århundredets bedste nyhed. Det seneste år har vi jo ellers hørt meget om truslerne ved AI, men udviklingen er også fuld af håb. Det mener i hvert fald professor og digital vismand Jan Damsgård, der i en ny bog argumenterer for, at mulighederne er langt, langt større end problemerne. Vi høres ved.